0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborsten. Herzlich willkommen zum Boten im Ohr, Ausgabe Juli. Wie immer mit Ulrike Zeising, Uwe Schröder und Patrick Thielen. Wir wollen heute sprechen über die Mitgliederversammlung des Kommunalvereins, die seit langer Zeit das erste Mal wieder online stattgefunden hat und möchten die wichtigen Themen durchgehen, die vor allen Dingen mit dem Tabenbecker Ufer, mit dem Marktplatz zu tun haben. Es wird in diesem Podcast noch einen kleinen Ausflug geben, den Uwe Schröder und ich unternehmen werden zu einem Kultgastronomen aus Großborstel, der aber bald aufhören möchte, aber dazu später noch was. Und wir werden über ein Kulturprogramm sprechen nach diesem Ausflug, in die Gastronomie. Erstmal, Ulrike, wie hat sich das angefühlt, seit langer Zeit nochmal eine Mitgliederversammlung zu haben, die natürlich online stattfinden musste mit dem Kommunalverein? Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, es war einerseits natürlich toll, überhaupt in einen direkten Dialog mal wieder zu kommen. Wir haben ja im September 2020 die letzte, sagen wir mal, Präsenzveranstaltung in der Kirche St. Peter gehabt. Und äh, seitdem nichts, äh, außer dass ich natürlich auch viele äh, Mitglieder des Kommunalvereins bei den Beteiligungsworkshops äh, über Riese online sozusagen getroffen habe und auch gehört habe, was da so Meinung ist. Aber es war Premiere, dass wir diesmal eine Videokonferenz gemacht haben. Wir haben gedacht, wir probieren es jetzt einfach mal aus und äh, das ist auch wirklich eigentlich gut gelaufen. Wir waren so 25 Leute und äh, das ist natürlich jetzt nicht so überragend viel, aber äh, wir haben damit ausprobiert, geht das? Hatten ja, wie gesagt, auch schon durch die Riese-Workshops so ein bisschen äh, gesehen, ja, die Bossler äh, machen das.
2: Was ich toll fand, das waren ganz andere Gesichter. Da waren ja viele junge Leute und auch sehr viele Leute vom Tabenbeker Ufer dabei. Also das fand ich schön.
1: Genau, das stimmt. Und äh, das hatten wir auch so ein bisschen erwartet, dass da äh, ein deutlich jüngeres Publikum sich beteiligen wird. Also vielleicht auch die, die äh, Menschen, die ja ab, abends um, um, um halb acht damit beschäftigt sind, nach der Arbeit die Kinder ins Bett zu bringen und so weiter. Also das erste Thema, äh, was auch von einem neuen Bewohner oder seit einiger Zeit Bewohner des Tappenbeckufers ufers äh, recht vehement aufgemacht wurde, war die äh, Beschwerde darüber, was in dem Viertel nicht klappt. Ausgehend davon, dass er, wie fast alle sagen, die Wohnungen sind schön und dass auch die Innenhöfe für die Kinder als Spielplätze äh, gut sind, war er doch, erschüttert bis empört darüber, dass man heute noch ein Viertel baut, als, quasi als Schlafstadt für fast 3000 Leute. Ohne Anbindung an den ÖPNV, ohne irgendwelche Infrastruktur außer einem kleinen Kindergarten, der bei weitem nicht reicht für, den, für die Nachfrage, ohne ein Restaurant bis auf das Marrakesch, was ja traditionell da ist, aber ich sag mal so, der kleine Italiener für, für, für jeden Tag oder etwas Ähnliches oder ein kleiner Supermarkt, also nichts da. Das findet er einfach vollkommen unverständlich und das wurde auch sehr bestätigt. Das haben wir ja auch schon öfter gehört und das ist, ist ja auch, liegt ja auch auf der Hand. Und das bis heute zwar auch vom Bezirksamt äh, unterstützt wird gegenüber dem HVV, zumindest vielleicht mal einen kleinen Shuttlebus einzurichten, der regelmäßig zum Siemensplatz und Lattenkampf fährt. Äh, es ist nicht begreiflich, dass so etwas äh, einfach erstmal nicht klappt.
0: Zur Gastronomie, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ist ja auch noch so, dass der Grieche unten am unteren Ende auch noch aufhört. Das genau. heißt, es bleibt nur das Marrakesch beziehungsweise der Gang in die ja nicht äh, üppig gesäte gastronomielandschaft über die
1: Tabenweg. Genau, aber äh, irgendwie sowas wie ein Café oder äh, etwas Niedrigschwelligeres, Bistroartiges oder so etwas, was es ja auch in Großborste gibt, es gibt ja auch nur ein einziges Café praktisch, das ist die Bäckerei Junge. Also äh, das ist schon irgendwie erschreckend, dass heute noch so, einfach gebaut werden darf. Uwe, kannst du dir vorstellen, warum das passiert? Das,
2: naja, äh, die Politiker sind ja frühzeitig involviert gewesen, weil der Bebauungsplan ja genau diese Diskussion im Vorfeld, also ich sage mal drei Jahre vorher, schon ausgelöst hatte. Und wir waren entsetzt darüber, was uns dort als Plan vorgelegt wurde, weil genau das fehlt. Wir haben prognostiziert, dass mehr Leute ein Auto benutzen werden, als ursprünglich äh, angedacht war von der Firma Argos. Man ging davon aus, da ziehen lauter junge Leute ein, die brauchen heute gar kein Auto mehr. Autos sind nicht mehr so hoch bewertet. Aber es hat sich ja gezeigt, dass die Leute zum Einkaufen und um die Kinder zur Schule und zum Kindergarten zu bringen, im Winter doch dann ein Auto gekauft hat, hatten, obwohl sie das nicht brauchten. Ne? Und auch... Äh, der Mangel an äh, Freizeitmöglichkeiten dadurch, dass da meinetwegen ein Café oder ein kleines niedrigschwelliges Restaurant äh, geplant wäre, äh, der ist ja absehbar gewesen und die Politik hat sich dagegen entschieden. Man muss dazu allerdings sagen, dass aus den 60er Jahren, wo also immer solche Viertel geplant waren und auch vorgesehen war, dass dort Einkaufsstätten, also große Supermärkte und verschiedene Läden äh, vorgesehen waren, dass das nicht funktionierte. Äh, und dass die alten Konzepte aus den 60er Jahren noch Einfluss hatten, also die nicht funktionierenden 60er Jahre Konzepte, Einfluss hatten auf die Bauleitplanung jetzt. Äh, aber nun hat sich ja vieles geändert. Die Leute wollen im Stadtteil leben, das merken wir hier in Großbrostel im Kommunalverein sehr deutlich und möchten natürlich auch sich dort treffen und brauchen dafür Angebote.
1: Ulrike, was jetzt? Was passiert denn jetzt? Das weiß ich nicht. Abwarten, Tee trinken. Also <lacht> wir können ja nur äh, darauf hinweisen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Äh, aber äh, wir haben auch dem HVV ja, was die Anbindung Großborstis betrifft und auch Tappenbeek-Ufer, schon vor zwei, zweieinhalb Jahren, wir haben eine große Veranstaltung dazu gemacht, wir haben gesagt, da muss doch wenigstens dann, weil es baulich ja so eng gestellt worden ist, dass ein normaler Bus dort gar nicht fahren kann, dann soll man doch sowas wie die Bergziege aus Blankenese da einsetzen. Der HVV-Vertreter, Herr Ambruster, war auch sehr offen und äh, fand das auch alles so, aber sagte, ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich damit durchsetzen kann. Ja, wir warten immer noch. Also das sind Dinge, die... Äh, ja, finde ich nicht verständlich. Man kann nicht einen Viertelplan äh, ohne Autos und dann ohne ÖPNV. Wie soll denn das gehen?
0: Ja, die Konsequenzen werden die Bewohnerinnen und Bewohner zu tragen haben, möglicherweise. Na klar, sicher. Ähm, lass uns doch mal reden über ein zweites Thema, was auch auf allen Ebenen, ob das den Rieseprozess betrifft oder auch die äh, Mitgliederversammlung des Kommunalvereins betrifft, äh, der, der sogenannte Radwanderweg an der Tappenweg
1: Riesenthema. Ja, also der Tabenbecker Wanderweg, so heißt er ja offiziell, war ja tatsächlich früher auch ein Wanderweg. Ich wohne hier jetzt in Großborstel seit 83, also das, das werden bald 40 Jahre. Es war frü früher, sag ich mal, bis vor, ja, bis vor zehn Jahren, Völlig normal, dass man auch zu Fuß mal eben nach Eppendorf ging, weil äh, das weil das einfach ein Fußweg von, ich weiß nicht, 20 Minuten ist, wenn man flott geht. Und äh, wenn man dort irgendwas erledigt hatte und keine Lust hatte, wieder zurückzulaufen, und dann hat man den 114er genommen. Äh, das Thema ist vorbei, seitdem äh, Hamburg Radstadt ist. Und äh, das ist ja auch toll, mit dem Radverkehr. Nur es ist doch völlig unmöglich auf einem Weg, der an vielen Stellen 1,50 Meter ist, an manchen Stellen, an den höchgrößten Stellen manchmal drei Meter, im Schnitt so zwei Meter breiter hat, dort, eine, dort eben auch eine Radroute, die im Radwegenetz ausgewiesen ist, die Radroute Nummer 12, äh, für Freizeitradler aber vor allen Dingen für die ganzen Berufspendler inzwischen, die erfreulicherweise mit dem Rad fahren, äh, das freizugeben. Und nun tummelt sich auf der äh, Fläche, beziehungsweise es tummelt sich nicht, sondern es ist äh, geradezu gefährlich, dort als Fußgänger noch zu gehen. Da sind es auch häufiger schon zu Unfällen gekommen, selbstverständlich. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, also äh, ich und wir selbst gehen da schon seit langer Zeit gar nicht mehr. Das ist einfach, man wird weggeklingelt, springt entsetzt beiseite. Es ist, also ich, ich, kann, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass man so eine Situation nicht im Blick hat. Und da gibt es Riesenbeschwerden darüber. Die, das ist einfach nicht, kann man nicht, ist nicht tragbar so. Wir haben das Thema schon vor längerer Zeit angesprochen gehabt, als das Tappenbeck-Ufer gebaut wurde. Da hat man uns gesagt, das wird sich alles entzerren, wenn nämlich äh, ein Weg, der oben auf der Seite Tappenbeck-Ufer längs läuft, äh, wenn der freigegeben wird, äh, das heißt äh, vom Kellerblick bis zum, äh, dann durch die Kleingärten hinweg bis zum Rosenbrook, dann entzerrt sich das. Da können dann auf der einen Seite die Fußgänger gehen, auf der anderen Seite die Radfahrer. Ja, Pustekuchen. Die Stadt Hamburg, habe ich jetzt erfahren, oder haben wir jetzt erfahren, hat sich sofort eine Grunddienstbarkeit in, für diesen Weg eintragen lassen, in der geregelt ist, das gemischte Nutzung, da kann wieder jeder, jeder Radfahrer hier, und wer vom Kellerblick, äh, von, nein, vom Tabenbeck-Wanderweg auf der anderen Seite Kellerblick rüberkommt, der kann genauso gut wusch da oben längs fahren. Das heißt, wieder ein buntes Miteinander. Und da oben werden natürlich auch viele Kinder äh, aus, den, aus der Bebauung vielleicht auch mit ihren kleinen Rädchen und so unterwegs sein. Also ich muss sagen, ich äh, äh, verstehe das nicht und äh, ich denke, da ist Handlungsbedarf. Uwe,
0: an dich die Frage, was passiert jetzt?
2: Also es gibt da viele Möglichkeiten, Alternativen zu schaffen für die Radfahrer. Eine Möglichkeit ist, die La Chaussee für Radfahrer zu ertüchtigen, dort eine richtig gute Radroute zu bauen. Das würde gleichzeitig den Verkehr beruhigen. Die andere Möglichkeit wäre das Ausweichen über das Netterfeld. Das ist Radfahrern aber schwer zuzumuten, weil die Fahrspuren doch recht eng sind und man darf ja im Netterfeld als Radfahrer nur auf der Fahrbahn fahren, es sei denn, man ist unter zehn Jahre alt, dann darf man als Kind natürlich den Fußweg benutzen, aber sonst dürfte man das nicht. Man sieht aber, es ist so gefährlich, die Leute weichen alle auf den Fußweg, auch auch, auch Leute, wo man, wo man denkt, das sind ja Profiradler, die fahren natürlich auch auf dem Fußweg, zumal nicht genügend Platz ist. Man kommt an den Autoschlangen nicht vorbei und besonders gefährlich ist es dort, wenn die Autolaster entladen. Die hatten früher ja alle Halteverbot, jetzt nicht mehr. Jetzt dürfen sie dort B- und Entladen an vielen Stellen. Und das heißt, dass der Radfahrer dann auf den Mittelstreifen fahren muss, wo er dann konkurriert mit genervten Autofahrern. Dass die Polizei das nicht im Blick hat, wundert mich nicht, weil die Polizei in diesen Dingen so gut wie gar nichts unternimmt. Also in Regelverstößen gewerblicher Art, da wird überhaupt nicht eingegriffen. Das habe ich also ganz, ganz selten erlebt, dass mal ein Lastwagen weitergeschickt wurde. Also das ist eine unerträgliche Situation. Man sollte das erträglich machen. Man könnte das natürlich auch machen. Indem man den Radverkehr so richtig attraktiv macht, äh, und zwar eine Protected Bike Lane auf der Bosler Chaussee, ich sag mal auch für den Winter, überdacht, protected gegen Regen. Das wäre doch mal eine, was Besonderes in Großborstel, dass man eine kleine, überdachte Radstrecke hat.
0: Die Chance wäre jetzt da, Großborstel <lacht> zu solch einem Stadtteil zu machen, der solche Unterschiede zu bieten hat. Ähm, Modellhaft. Modellhaft. Mhm. Lass uns zu einem nächsten Problem oder zu einem nächsten Thema gehen. Es ist ja eigentlich kein Problem, sondern eigentlich eine wunderschöne Version, Vision, <lacht> nämlich ein Marktplatz in
1: Großborstel. Also zu einem ganz, ganz, ganz überwiegenden Teil große, große Zustimmung. Großborstel, also unisono eigentlich, Großborstel braucht so einen Platz. Ganz große Zustimmung auch aus den Tappenbecker Ufer, für die dann mit einem Fußweg über die Brücke äh, praktisch ein attraktiver äh, Platz, Anlaufpunkt wäre. Äh, man wünscht sich dort äh, einen, einen Markt, möglichst zweimal in der Woche. Natürlich gerne auch äh, einen Markt, der ökologisch ausgerichtet ist, das hört man immer wieder. Die Diskussion ist mittlerweile auch nicht nur in diesen Gremien, nicht nur durch sehr, sehr, sehr viele Leserbriefe und äh, E-Mails, die wir bekommen, sondern auch auf Facebook läuft sie und äh, in, den, in den Chatgruppen. Äh, man wünscht sich dort äh, am liebsten auch eine kleine Gastronomie. Äh, aber erst einmal wäre ja äh, die Gastronomie des Sportplatzes quasi angebunden an dies an diesem Platz, wo man sich entweder direkt hinsetzen könnte oder man holt sich ein Getränk oder ein paar Pommes oder so und setzt sich dann dort auf die Piazza. Und Café Junge ist auch nicht weit, das sind auch nur ein paar Schritte und man kann sich dort einen Kaffee und was holen. Da, da wabern jetzt die Diskussionen und die Ideen ganz viel auch, bitte nicht die ganze Fläche versiegeln, sondern eine gemischte Nutzung zulassen. Es gibt Leute auch natürlich, die sagen, die Bäume müssen stehen bleiben. Ja, selbstverständlich müssen die Bäume stehen bleiben und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr emotional und sehr, wird sehr, sehr ausgedehnt, diese Diskussion. Was also ein echter Wermutstropfen ist, ist, dass äh, Frau Castro-Frenzel, die Beauftragte der Be des Bezirks für äh, die Koordination des Rieseprozesses, äh, sofort gesagt hat, und das ist jetzt auch im Protokoll, was gerade bekommen ist, nochmal so festgeschrieben, dass äh, ja, diese Diskussion gibt es und das kann man ja auch alles überlegen, aber dieser Platz wäre ja nun erstmal für die Lagerung von Baumaterialien, wenn dann die Schule gebaut wird. Die Karl-Götze-Schule, die soll ja ein neues äh, Schulgebäude bekommen, oder muss sie auch, und dann auch noch eine Zweifeldhalle, alles schön. Äh, aber wie lange das dauern wird, ob dann über Jahre hinweg äh, dort Baumaterialien liefern, muss ich schon sagen, <lacht> schlucke ich erstmal.
2: Das Merkwürdige ist ja, dass wenn ein privater Bauherr baut, dann muss er das auf seinem <lacht> Grundstück machen. Ja. Ne? Dann muss er das ganze Baumaterial auf, das, auf dem Grundstück oder ja. er mietet sich öffentlichen Platz an. Ja, das machen die jetzt. Äh, ja, aber <lacht> da ist ja ein ganz klarer Interessengegensatz. Also man kann das Baustellen, die Baustellenlogistik auch so gestalten, dass es anders geht. Also das darf ja nicht sein, dass wir in unseren öffentlichen Interessen dermaßen beeinflusst sind. Das ist abzuwägen, auch von der Bezirkspolitik. Und da muss von uns nochmal ein dringender Appell an die äh, Parteien ja, gehen, genau. dass dort, äh, nachdem jetzt dieser Prozess gestartet ist, der ja. nicht gleich wieder stoppen soll, nur weil kein Platz für Baumaterial gefunden ja. werden konnte.
0: Da sind wir bei einem letzten Thema, was wir heute besprechen möchten, in aller gebotenen Kürze, nämlich ähm, hat mit dem Thema Marktplatz vielleicht sogar was zu tun. Mhm. Das ist das, was aus Barcelona kommt. Uwe, möchtest du das nochmal erklären, was ja auch nicht nur auf Zustimmung gestoßen ist.
2: Ja, in Barcelona hat man ja sehr große Probleme mit dem Verkehr gehabt und man hat dort verschiedene Blocks zusammengefasst und die nennt man Superblocks. Und diese Idee der Superblocks lässt sich übertragen auf viele andere Wohn- und Stadtteilformen. Großborstel oder Frau Castro-Frenze sagte, Hamburg ist nicht Barcelona, da hat sie recht, Hamburg ist nämlich etwas größer als Barcelona und Hamburg hat auch Stadtteile und Hamburg hat auch Stadtteile, die sehr unter dem Durchgangsverkehr leiden und einer dieser Stadtteile ist Großborstel. Großborstel ist ein typischer Durchgangsstadtteil geworden, leider. Früher war er ja... Nicht so, der hatte mhm. unglaublich viele Läden, also die Bosler Chaussee war gepflastert mit Läden unterschiedlicher Art, viele gastronomische Betriebe, das ist jetzt nicht mehr so aus unterschiedlichen Gründen, aber wenn wir die Bosler Chaussee von der Verkehrsmenge beschränken wollen, dann müssen wir natürlich auch verhindern, dass es Ausweichverkehre durch die Wohngebiete gibt. Wohngebiete und Wohnstraßen sind keine Durchgangsstraßen, sollen das per Definition auch nicht sein und deswegen gibt es dort ein Konzept, was in der, unter Stadtplanern eigentlich total bekannt ist, nämlich das Konzept, den Durchgangsverkehr zu verhindern. Man kann dort Poller aufstellen, versenkbare Poller oder ständige Poller, sodass zum Beispiel in der Köppenstraße kein Durchgangsverkehr mehr möglich ist. Man sperrt einfach die Köppenstraße und macht daraus eine oder zwei Sackgassen, je nach Bedarf. Darüber müsste man nachdenken und man muss die Viertel herausfinden, die sich so zusammenfassen lassen, sodass der Durchgangsverkehr verhindert wird. Wir haben ja durch das Tappenbeker Ufer mehr Autoverkehr in den Wohnstraßen, deutlich mehr, auch Parkverkehr. Und wir haben den Petersen Park, das äh, Wohngebiet, das durch den Bebauungsplan Großbostel 31 neu hinzukommt und im Moment gerade ertüchtigt wird, dort wird dann abgerissen und dann gebaut, äh, wo über 400 Wohnungen entstehen sollen. Das hieße, dass dort noch mal mehr Verkehr kommt. Und das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir diesen Durchgangsverkehr drastisch verringern. Äh, denn der Durchgangsverkehr verhindert auch, dass nur Tempo 30 gefahren wird. Die Leute wohnen hier nicht, die durchfahren. Die haben es eilig, die wollen zum Einkauf, aber meistens zur Arbeit und fahren deswegen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Tempo 30 Straßen, was für uns natürlich unerträglich ist, wenn wir dort wohnen. und Insbesondere auch für die Kinder, die zur Schule fahren beim Fahrrad und so.
1: Das ist wirklich etwas, wo ich, äh, wo ich sage vergleichbar mit jetzt den Baumaterialien auf unserer neuen Piazza. Äh, liebe Leute, wenn ihr schon in Großborstel einen Rieseprozess anstößt, äh, obwohl wir kein prekäres Viertel sind oder Stadtteil sind, sondern weil hier so viele neue Bewohner zuziehen und weil äh, dadurch infrastrukturell was passieren muss. Warum blockiert von Anfang an hier ein Prozess, wo, wo die Bürger sich beteiligen sollen, äh, ein Prozess, wo man wirklich echt mal neue Ideen ausprobiert. Es muss doch möglich sein, jetzt äh, mit dem Riesengeld dann hier auch modellhaft Sachen äh, mal auszuprobieren. Und wenn sofort die Denkbremse äh, angelegt wird, dann finde ich das einfach hinderlich. Äh, Superblocks, äh, sage ich jetzt nur mal so, äh, werden ja in einem Spüttel zum Beispiel ohne Riese ausprobiert. Und das heißt ja nicht, dass wir hier ganze, äh, ganze Riesenkarrees absperren müssen. Man kann ja überlegen, wie würde es gehen. Aber äh, ich würde mir wünschen, dass nicht sofort bei... Den, den, bei, bei eigentlich ja, allen neuen Dingen sofort ja, aber und die Bremse auf die Bremse getreten wird. Das motiviert uns wirklich nicht.
2: Ja, also methodisch ist das grundfalsch. Wir haben einen kreativen Prozess. Die Bürger sind gefragt, was sie denn gerne wollen, wie sie sich das vorstellen. Das ist eine Diskussion, die ausgelöst werden kann und die Behörde bremst es. Sie verweist darauf, dass das alles zu teuer ist. Man soll sich erstmal auf die Borstler Chaussee äh, konzentrieren. So war der Prozess nicht gestartet. Der Prozess ist gestartet mit einem Gebiet und wir sollen uns Gedanken darüber machen, was in diesem Gebiet besser gemacht werden kann, sodass die Aufenthaltsqualität um Großbostel verbessert werden kann. Und dazu gehört ganz wesentlich, den Autoverkehr rauszuhalten und Treffpunkte schaffen.
0: Also es ist viel Platz für Visionen und Veränderungen und Diskussionen. Uwe, wir machen jetzt eine kleine Pause.
2: Wir machen uns gleich auf den Weg. Genau,
0: wir machen uns auf den Weg zu einem Kultgastronomen aus Großborstel, Prospero Spaniolo. Wir werden mit ihm Spaghetti kochen. Das Rezept gibt es auch in den Shownotes, dann zum Nachlesen und mit ihm auch darüber sprechen, warum er sein Lokal Prosperos Alba Vorbeit, verlassen muss. Es fällt dem Neubaugebiet Petersen Park zum Opfer und wie es dann weitergeht. Wir werden aber wieder zurückkommen zu Ulrike und wir sprechen dann über die sommerlichen Kulturtage in Großborstel, die im August stattfinden und stellen das Programm
2: vor. Genau. Also wir sind jetzt bei Prospero angekommen, haben uns bis zur Küche durchgearbeitet und ich will heute Prospero interviewen und Ihnen ein bisschen helfen in der Küche. Was kann ich machen, Prospero? Oh,
3: nichts viel. Jetzt wir wollen wir ein paar Nudeln kochen. Das wäre gut. Machen wir schöne, schöne Spaghetti Puttanesca. Puttanesca. Na? Mit Sardelle, Oliven, Kapern, pikant, schön pikant mit der Tomatensauce. Ich werde lernen. Richtig äh, erzhaft. Ich
2: bin ja seit vielen, vielen Jahren Gast bei dir im Restaurant. Und leider, leider musst du schließen. Zum 1.7.,
3: ne? Ja, nee, äh, ganz genau zu 30. zum 30.06. Der 30.6. ist äh, letzter, Tag. letzter Arbeitstag. Dann äh, Und dann Anfang Juli werden wir schon... Äh, Aufräumen und bis, also bis Mitte Juli ungefähr, dann müssen wir fertig sein und ähm, die, die, die Räumlichkeit zur Verfügung geben, ne? freigeben.
2: Wie lange warst du jetzt da? Ich glaube, 83 bist du hier gekommen ne? War das 83?
3: Hier in Großborstel? Ja. Nein. Nein, 87.
2: 87.
3: 87. 87. Ich habe angefangen und seit 87 wohne ich wohne auch hier in Groß Borstel.
2: Also hier im Haus, wo das Restaurant
3: ist. Ja. Also hinten ist deine Wohnung. Ja, genau. Ganz genau. Das in der Mitte ist die Küche
2: und vorne ist der Gastraum für 30 Personen. Ja, Vielleicht richtig. ein bisschen mehr, wenn man
3: eng zusammenstellt, oder? Ja, ein paar mehr, aber nicht so viel, weil sonst wird es sonst ein bisschen eng. Wird so eng.
2: Seit 87.
3: Ja. Das sind über 30 Jahre. Hast du viel erlebt? 33, so ungefähr. oder Ja, ja jetzt. Das wäre der 34. jetzt. Wird das 34. 34. Jahr? Das ne? 34. Jahr, aber. Der 34. Jahr schaffen wir nichts, schaffe ich nichts, weil. wird's geschlossen <lacht> demnächst. Damals
2: warst du ein junger Mann, junger Vater. Ja. Ursula war schon geboren. Ja. Deine Tochter und Chiara ist äh, dann geboren worden, als du hier gewohnt
3: hattest. Ne? Ja. Und äh, in äh, Jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne, gutes ja. Öl. Olivenöl, ja. Machst du immer mit Olivenöl? Äh, nicht immer. Es gibt Gerichte, bestimmte Gerichte, es gibt Gerichte, wo ich auch Butter benutze. Aber meistens. Meistens ich nehme immer Olivenöl. Was ist das jetzt, was du da rein tust? Ein bisschen Peperoni. Peperoni, getrocknete Peperoni. Dann tun wir ein paar Sardellen rein. Ein paar Sardellen lassen wir einbraten, ein bisschen mit Knoblauch und Zwiebeln zusammen. So schnell geht das haben wir ein bisschen äh, Oliven, schwarze Oliven. Ein bisschen klein gemacht. Also
2: Prospero, äh, du musst ja raus, weil das Baugebiet Petersen Park gebaut wird. Also ja. das ist ja hier das ehemalige Strüvergelände. Genau. Und dieses Häuschen ist gehört zwar auch dazu, zu dem Grundstück, aber war ein extra Grundstück. Ne? Das gehörte nicht ja, zur genau. alten Fabrik.
3: Nein, diese, diese, dieses, dieses Haus da, äh, gehört nichts zu struwa Gelände. Das war ein getrenntes Grundstück. Ja. Dass, dieses Haus gehört äh, Familie Kuhn. Familie Kuhn, Gerda und Helmut waren die Ex, äh, die Ex von, äh, von Gaststätten, die hier von waren. hier früher war. Hier drinne früher war eine deutsche Kneipe ist Storkennest. Irgendwann sind in Rente gegangen.
2: Aber die leben jetzt nicht mehr,
3: oder? Nein, sie leben nichts mehr. Sie sind schon schon seit lange verstorben. Irgendwann gingen, sind in Rente gegangen und der Lade wurde übernommen von einer Italienerin, Anna Maria. Ah, und von Storkennest wurde Le, Le Sträge, die drei Echsen.
2: Jetzt noch ein bisschen Kapern. Ein
3: bisschen Kapern.
2: Auf jeden Fall. Äh, also Zwiebeln, Knoblauch, äh, dann äh, Achovi, Oliven, Oliven schwarze Oliven und
3: Kapern. und Tomaten. Kapern. Und jetzt Tomatensoße. Dann Tomatensoße. Passierte
2: Tomaten in Stücken, ne? Ja,
3: mm, ja pelati geschälte Tomaten. Dann Bisschen chili hast du reingetan ja ja, ich auch ja, chili auch aber bisschen salz das ist äh, geschmackssage kann man auch weglassen normalerweise gehört dazu ein bisschen chili aber ein bisschen wasser geben und das ganze ein bisschen kochen lassen inzwischen können wir die spaghetti ins Wasser rein tun, weil dann. Äh, hm. Kleinen das Moment. Ist kleinen 200 Moment. Gramm? Ja, aber wir wollen. Wir wollen nicht so geizig. Wir wollen nicht geizen. Normalerweise eine gute Portion Nudeln ist 100 Gramm pro Person. 100 Gramm pro Person ungekocht. Aber. Ja, klar. Aber es gibt Leute, die schaffen auch mehr als 100 Gramm. <lacht> also auf jeden Fall, die, äh, was dieses Haus betrifft, als die Familie Kuhn sind beide verstorben und äh, auf jeden Fall irgendwann äh, die Tochter hat dieses Haus verkauft an noch jemand hat äh, die der die, die heißt Ronald Ronald Lotz äh, die Tochter hat verkauft an Ronald und Ronald hat äh, dieses Haus behalten Zehn Jahre lang und danach vor ein paar Jahren hat verkauft an äh, Peters äh, Petersen Park an die an diese Gesellschaft ja aber sonst dieses Haus war immer privat so, immer. So.
2: was machst du denn nach dem 1.7 wenn hier
3: geschlossen ist und du aufgeräumt hast? Ich habe mich vorgenommen, eine lange Pause zu, zu machen mal.
2: Lange Pause heißt wie lang?
3: Ich denke mal bis Ende des Jahres so ungefähr. Bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Und dann nächstes Jahr will ich schauen vor will ich, will ich schauen vor eine <lacht> was Neues. Neues Location ein kleines Lokal am liebsten und ein kleines ja. Lokal so ja
2: kleiner als dieses nee, ne
3: nee, so ungefähr wie dies Ach. aber dürfte auch kleiner sein und äh, suchst du in Groß borstel oder wo suchst du am liebsten ja am liebsten am liebsten in Groß borstel ja weil weil nach 33 Jahre <lacht> nach 33 Jahren ich in Großborstel wohne und arbeiten, also ist ein bisschen wie zu Hause hier. Ne? Ja, ich kenne auch viele Leute aus, aus dem Stadtteil, aus diesem Stadtteil. Und, ja, viele Leute, viele Bekannte, also ist ein bisschen. ja Groß Borstel ist so wie ein kleines Dorf, wo fast jeder kennt jeder.
2: Einige kennen dich ja von deinem. Motorroller? Die haben dich mit dem Motorroller gesehen? Eine alte Vespa? Ja. Welches Baujahr? Es ist ein äh, Baujahr 68. 68? Ja. Himmelblau, das kann man hier im Podcast nicht sehen. Man <lacht> kann auch nicht riechen, wie herrlich das duftet jetzt. Äh. Und manchmal fährst du ja auch mit deiner Moto Guzzi.
3: Ja, gerne. Und? Äh, wenn, äh, wenn ich Zeit habe und... Äh, <lacht> Das Wetter zulässt. Was ist das jetzt? Petersilie. Petersilie. Fein, fein gehackte Petersilie, ein bisschen fein gehackte Petersilie. Und noch dazu Petersilie, passt, also man passt fast überall. Ja. Das ist so, passt überall ist immer schön, es ist immer ein schöner, schöner, Geschmack.
2: Das, was man hier hört, ist der Gasofen. Das faucht so ein klein wenig und oben hört man die Abluftanlage, ne? Ja. Der Jens Heitmann hat dir ja auch angeboten, dass du hier bleiben kannst. Ne? Ja.
3: Wenn er fertig gebaut hat. Ja, selbstverständlich. Okay. Ja, das ist wahr. Das ist richtig. Herr Heitmann hat mir, hat mir das angeboten. Sie wollen gerne ein Restaurant bauen auf, auf, Gelände, auf, der, auf das Gelände. Aber so schnell geht auch nichts. Es ja. dauert also man redet von circa drei Jahren vielleicht auch ein bisschen länger und drei Jahre, also ich will schon eine lange Pause machen, aber drei Jahre sind ein bisschen zu,
2: <lacht> ein bisschen zu viel. Man muss dazu sagen, Jens Heidmann ist der eine Architekt von Heidmann und Montufar, dem Architekturbüro, was den Petersenpark geplant hat und er ist gleichzeitig Miteigentümer. Das ganze Gelände ist verkauft worden an die Haspa PEB, das ist die Projektentwicklungsgesellschaft von der Haspa und äh, die wiederum hat das jetzt, wenn ich richtig informiert bin, an Otto Wulff verkauft. Aber was das wird, das müssen wir in einem der nächsten Podcasts klären. Vielleicht gelingt es uns ja Herrn Hinsch, der auch das Tatenbicker Ufer schon als Projektleiter und Prokurist betreut hat, zu äh, interviewen. Die Spaghetti sind schon fertig. Die 10 Minuten ja. sind rum. So, Jetzt sind die Spaghetti in der Pfanne und werden vermischt mit der herrlichen Soße. Es kommen drei Tellerchen. Tja, Patrick kriegt auch was zu essen. Der Techniker, der ja, hier am Tonstudio alle. steht. Am mobilen Tonstudio in Prosperos Küche. Dass wir das noch erleben durften.
3: Ja.
2: Wunderbar. Das wird natürlich, nämlich an, eins der Standardgerichte in deinem neuen Restaurant in Groß Borstel, wenn du dann eins gefunden hast. Eine hey. kleine Portion
3: Spaghetti. Ja.
2: Ich, ich denke, das lässt sich bei einem Italiener nicht vermeiden. Ja. Prospero, das hast du ganz toll gemacht.
3: So, sitzen jetzt wir uns Morgen. Wir können auch hier sitzen. Ja, genau. Wir können hier sitzen. Voilà. So. Prospero, es ist war. wunderbar. Wir brauchen
2: Bestecke. Ich aber. sage herzlichen Dank. Wir brauchen Bestecke und dann essen wir. Gerne. Danke für das Interview. Gerne, Prospero. gerne. Nicht zu danken. Wünschen alles Gute, insbesondere für die Zeit, wenn du dich ausruhst von deiner anstrengenden Arbeit hier und aber insbesondere für die Zeit, wenn du ein neues Lokal in Großbrostel eröffnest. Du meldest dich natürlich, wir sind da telefonisch ohnehin im Kontakt und dann werden wir im Boden und im Boden im Ohr
3: darüber berichten. Ja, gerne, selbstverständlich. Danke euch auch.
0: Wir sind zurück von Prospero. Ähm und ich sitze hier wieder mit Ulrike, Ulrike Zeising, äh, die Vorsitzende des Kommunalvereins. Und Ulrike, zum Abschluss erzähl uns doch nochmal bitte etwas über die sommerlichen Kulturtage, Kulturtage von, von Groß -Borstel, die im August stattfinden.
1: Ja, genau. Der äh, Kultursenator Broster hat ja den Kultursommer äh, ausgerufen und der wird ja auch gefördert von der Stadt Hamburg weil halt die Hamburger ja auch kulturell sehr gelitten haben unter den Corona-Lockdowns. Wir haben uns hier für Groß Borstel eine kleine, äh, etwas abgespeckte Version ausgedacht, und zwar die sommerlichen Kulturtage Groß Borstel vom 9. bis 14. August 2021. Äh, und äh, wir werden in dieser Woche folgendes Programm anbieten. Wir, das ist einmal der Kommunalverein, das ist dann auch die Kirche St. Peter, die ihre Räume zur Verfügung stellt und ihr Gelände. Dann ist es der initiiert, die Idee kam von der Initiative Markus und Dahl, die auch zwei Punkte anbieten, zwei Programmpunkte und natürlich die Freunde des Stabenhagenhauses. Das Programm wird folgendermaßen aussehen. Am Montag, dem 9. August, äh, wird äh, in, in der Kirche St. Peter äh, die, der Film Serenade trifft Blues aufgeführt von der Initiative Markus und Dahl. Äh, dann am Dienstag im Garten des Stabenhagenhauses, im hinteren Teil, äh, des, des Stavenhagenhauses wird das Klavierduo Haufe Amels äh, Werke zu vier Händen spielen von Ingolf Dahl und von einem niederländischen Komponisten Dick Kattenburg. Und dazu wird ein Stepptänzer, der Tonio Golgelin, tanzen. Am Donnerstag, dem 12., äh, wird im Garten des Stavenhagenhauses von den Freunden des Stavenhagenhauses ein äh, Jazzabend äh, angeboten mit dem Gitarristen Philipp Dinev und seinem Trio. Dann am Freitag äh, auch wieder im Garten des Stabenhagenhauses Jazz mit dem Lisa-Stick-Quartett. Dann am Sonnabend, 14.8., wieder im Garten des Stabenhagenhauses ein romantisches Trio äh, mit Wiebke Bohnsack und Freunden angeboten. Äh, auch, wird, auch dies wird von den Freunden des Stavenhagenhauses angeboten. Und am Mittwoch, äh, dem 11.8., das ist der Tag, an dem wir als Kommunalverein unsere erste Präsenzmitgliederversammlung machen wollen, und zwar in der Kirche St. Peter, weil wir da einfach mehr Platz haben. Da können dann äh, nach dem Stand jetzt auf jeden Fall 100 Leute in dem Gebäude stattfinden teilnehmen. Wir werden dort eine kurze, relativ kurze Informationsveranstaltung zu den wesentlichen aktuellen Infos machen und danach wird die Gruppe Chipay spielen. Das ist eine wunderbare Gruppe mit, von vier Musikern mit einer ganz tollen Sängerin, die spanische Musik anbieten und aber nicht jetzt Flamenco oder so, sondern ein Tolle Mischung aus äh, Pop, Jazz, äh, lateinamerikanischen, Salsa-Geschichten und so weiter. Die machen wirklich eine wunderbare Musik mit Saxophon, Harfe und Percussion und eben der tollen Sängerin. Und die ganze Veranstaltung soll dann als Sommerfest draußen auf dem Gelände des, äh, von St. Peter stattfinden. Wir wollen äh, den Borstlern, weil ja auch das Stadtteilfest wieder ausfallen muss, äh, ein, ein kleines Sommerfest bieten, wo äh, nach dem Stand heute mindestens 250 Leute teilnehmen können und äh, da wird also ganz viel locker gruppierte Sitzgruppen und Stehtische verteilt werden. Man kann Getränke zu sich nehmen und es wird auch ein bisschen was zu essen angeboten. Also einfach ein, ein,
0: vorbeikommen? Einfach vorbeikommen oder gibt es Anmeldung? Wie, wie
1: wir genau äh, das regeln müssen unter den Hygiene- und Schutzbedingungen, ja. das werden wir beim nächsten Podcast und im nächsten Boten August genau sagen. Mit Sicherheit benutzen wird, benutzt die Luca-App oder die äh, Corona-App, äh, sodass man sich registrieren kann. Das wird auf jeden Fall notwendig sein, selbstverständlich haben wir auch Zettel die für die Leute, die die App nicht haben. Aber ob vorher noch eine Anmeldung stattfinden muss, weiß ich nicht. Das geben wir einfach noch bekannt. Wir freuen uns tierisch drauf, dass wir hoffentlich einen schönen, schönen Sommerabend dann äh, dort haben können, wo wir viele, viele Großborstler einfach treffen können.
0: Ja, dann vielen Dank. Dann freuen wir uns, glaube ich, alle auf den pickepackevollen <lacht> Kultursommer in Großborstel. Hoffen Natürlich, wie du es schon gesagt hast, dass alles stattfinden kann. Ähm, aber ich denke, da können wir guten Mutes sein. Sieht im Moment so aus, ja. Danke fürs Zuhören an alle äh, bei diesem Podcast. Ich, ich
1: muss noch eins hinterher schieben, der guten Ordnung halber. Und das ist ja auch so. Wir werden unterstützt, und zwar das ganze Programm wird unterstützt, äh, vom vom Verfügungsfonds aus dem Riese-Programm. Da gibt es ja äh, jedes Jahr einen bestimmten äh, Geldtopf und äh, wir werden bekommen dort eine, einen Zuschuss, eine Förderung für diese äh, Veranstaltung, die wir machen. Und äh, da das, da freuen wir uns sehr drüber, das ist sehr schön. Und ja, ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, hören wir uns doch mal ein paar Takte an von Chipai, die im August dann da sein werden.
0: Ja, vielen Dank. Äh, bevor wir es uns jetzt anhören, noch ein kurzes Dankeschön an alle, die diesmal zugehört haben beim Boten im Ohr. Meine Bitte, weiterempfehlen, abonnieren diesen Podcast. So, und jetzt, Ulrike, kommt Tschipai!
1: <lacht>